Hola a todos, feliz día. Mi nombre es Katherine Ferreira y soy la host de Jamen Me, el podcast. Quiero hacer un segmento en español para los que no hablan inglés. Para mí es un honor y en verdad un privilegio de que estés aquí escuchando este podcast. Voy a tratar de hacer eh, los mismos temas en español para que beneficien de la información y de todas las cosas hermosas y fabulosas que tengo para ustedes en este podcast. Eh, primeramente quería abrir el podcast eh, diciéndole lo que es Jamen Me. Um, Jamen Me es como el diamante o la gema, ¿verdad? Como ese diamante que tenemos dentro. En verdad soy una creyente de que todo lo que, el poder que tenemos está entre nosotros, a veces nos limitamos o estamos, eh, tenemos diferentes hábitos o creencias de, de, de nuestras familias o de que crecemos con eso, de que no podemos hacer varias cosas o no tenemos potencial de hacer algunas cosas en nuestra vida, pero en verdad siento de que tenemos un poder interno algo bien grande entre nosotros y verdad y con Dios o cualquier eh, potencia de que creas verdad puede ser Dios o cualquier otro otro nombre que le tengas en verdad nos ayuda a crecer a ser la mejor versión de nosotros y eso es lo que llamen mí significa para mí por eso quiero compartir con ustedes para que sepan y tengan esta plataforma para obtener información y una comunidad en verdad de que le ayude a crecer y a ser la mejor versión de usted, ¿verdad? So, eso es lo que yo le quiero ofrecer y estoy muy orgullosa de este proyecto y sé que va a crecer y va a ayudar a mucha gente. Por eso eh, quiero abrir las puertas a mis oyentes en español para que también se beneficien de este gran proyecto. Gracias por su tiempo y espero de que esté conectado cada viernes al, desde las 6 de la mañana. Este eh, va a estar disponible un capítulo nuevo de Jamen Me en español. También muchas gracias y pase buen día. Hola a todos, llámenme aquí. Hoy vamos a tener una maravillosa persona, Gloria Escano, Hola. que es una amiga, una misionera, o soul sister. En verdad, like, yo le doy muchas gracias a Dios por tenerla en mi vida y yo pienso que todo pasa por una razón. Y estamos aquí como para ayudarnos mutuamente y para crecer, para conocer muchas cosas. Pero voy a dejar que Gloria nos diga un poco de quién ella es. Hola, para mí es un placer estar aquí contigo y con ustedes hoy y, y le doy gracias a Dios por permitirnos reunirnos para tratar temas que son en verdad creo que tan pertinentes al mundo de hoy y en verdad a toda humanidad. Este, yo tengo la dicha de conocer a Katherine no hace mucho tiempo, pero sentí en ella alguien que ya se sentía como casi un fam una, una familiar y entonces ah, nos unimos para conocer un poco más de cada una de nosotros y, y un poco más de la misión que tengamos cada una. Y yo soy una persona que um, me siento de verdad muy bendecida por Dios. Eh, mi fe es una parte íntegra de la persona que soy um, y nunca uh, pensé que sería así. Eh, no fue algo como que 
um, planeaba para mi vida, yo diría, eh, este es algo que pasó de la nada en un sentido. Bueno, yo lo sentí así. Yo sé que Dios tenía planes diferentes, muy diferentes para mi vida. Y entonces a sentirme tan dichosa, tan bendecida de, de haber llegado a ese conocimiento y llegado a, a esa fuente de amor, uh, me siento muy impulsada por eso para compartir este mensaje con todas las personas que que conozco. Entonces, Katherine y yo nos conocimos en un evento que ella tenía para ayudar a las mujeres a sentirse más en, um, empoderadas en sí mismas. Um, y luego como que vi en ella algo, como que me habló, me tocó definitivamente y la invité a un evento que estábamos haciendo um, en la iglesia y de ahí nos fuimos conociendo un poco mejor y, y me invitó a estar con ustedes. Yo soy una, um, yo soy hija única. Este, tengo 34 años. Este, yo soy de la República Dominicana. Vine a los Estados Unidos a los 6 años um, y vengo de una familia muy unida, muy amorosa, muy atenta. Este, yo um, fui bautizada católica desde muy pequeña y cuando viví en la República Dominicana, como era algo como de comunidad y cultural, sí asistía mucho a la iglesia y y a los eventos y, a, y cosas así. Ya luego cuando vinimos a los Estados Unidos, eh, el, el paso de vida cambia. Uh -huh. este, hay una necesidad de trabajar, de ganarse eh, la comida de, del día, como sí. quien dice. Entonces ya hay muchas cosas que se van perdiendo desafortunadamente. Y yo crecí asistiendo a la iglesia así para los días. Sí, no, Easter, Easter, uh -huh. Easter Catholics, diría los católicos de, de, de Pascua. Uh -huh. um, pero sí, um, ya después que terminé la universidad, este, me sentía como un poco fuera de, de lugar. Como era hija única, crecí como bien sobreprotegida. Mm. Um, y luego ya quería explorar lo que era el mundo y saber lo que había fuera de mis cuatro paredes. Sí, entonces tuve la oportunidad de hacerlo y aprendí de mala forma lo que había. <risa> No me fue muy bien que digamos y, y a veces pienso, um, después que uno sale de la cosa, dice, bueno, ¿qué, qué estabas haciendo? No te convenía. Pero me siento verdad muy agradecida de, la, de la, todo lo que he aprendido porque ahora siento que es algo que puede ayudar a los demás. Um, entonces, en verdad, yo siento que mi misión y, y mi vocación, um, después de ser... Eh, hija, en el futuro Dios mediante esposa y Dios, si Dios quiere madre, mi ocasión es en verdad amar al prójimo y enseñarle y la manera de amarlos es hablándole de la verdad y, y de algo que le va a llenar su corazón, que le va a transformar su vida y que, es, um, y que en un futuro um, va a dar mucho fruto en, en todo lo que hacen. Así que esa soy yo. Wow, sí, wow. En verdad es un honor tenerte aquí porque tú hablas de un espacio de, de paz, de amor, de abundancia, de experiencia, obviamente, pero que eso también como influye a lo que tú dices, porque a veces sí, damos consejos, tiene que ser esto, eh, o sea, únete a la iglesia, a diferentes hábitos, pero si tú no tienes como esa paz interior o ese uh -huh, amor uh -huh. por lo que tú dices, como que no conecta. Uh -huh. No conecto con, con lo demás. Pero gracias por compartir. Y para mí es un honor tenerte aquí. Eh, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los tres eh, valores que tú tienes como los top, ¿verdad? Lo, los valores eh, mayores y creencia. Si tú tienes que darle como un, un poquito, como sí, como prioridad. prioridades y valores que tú le puedas dar a una persona que tú tienes. 
bueno, a veces cuando tratamos a veces el tema de la fe, y me refiero tanto a la fe porque sin ser y honestamente es una parte íntegra de la persona que soy, entonces eh, a veces cuando hablamos de la fe, este, um, hay, que, hay que tratar el tema de que no todo el mundo cree, mm. ¿sí? Y es normal y es, es el mundo en el cual vivamos y esa es la realidad de la vida, entonces eh, primeramente yo diría que es el amor, porque para tratar cualquier tema con cualquier persona, aunque la conozcas o no la conozcas, aunque no estés de acuerdo con lo que piensan o lo que creen, lo importante es amarlos primero. Entonces yo diría que mi primer valor es amor. Mm. Y digo que es un valor, pero no digo que es fácil de, de practicarlo, pero digo yeah. que es algo esencial y, y um, que trato, sí. <ríe> empeño en tratar de hacerlo de la manera um, que, que pueda. Mi primer es el amor, um, el segundo es eh, reconocer que cada persona es eterna. ¿Y qué quiero decir con eso? Yo, yo reconozco que Catherine tiene una, un destino más allá de, 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 del, del de aquí. Que Catherine um, en sí, por su, por su ser, es una persona digna de respeto, de amor, de compasión y que, um, y que es eterna. Tiene un destino más allá de aquí y yo, como, por lo tanto, tengo un, de, un deber de respetarla, de amarla y de tratar de hablarle la verdad. Um, entonces eso me lleva al tercer valor que tengo, que es la verdad. Um, lo importante que es vivir tu vida auténtica, aunque signifique que tú desafortunadamente tal vez no estés viviendo la vida auténtica que le place a otra persona, porque mm. tal vez no estás haciendo algo que te ayude a ti. Mm. ¿Y qué me refiero con eso? Si yo auténticamente estoy um, depresiva o tengo ansiedad o tengo un problema de adicción, esa es la persona que soy en ese momento. Uh -huh. Para yo llegar a tener un poco de ayuda o para que Catherine me pueda a mí um, dar una sugerencia válida que yo pueda aplicar, yo tengo que ser honesta conmigo misma primero uh -huh. y luego con Catherine para, para poder aprovechar la ayuda que ella me quiere brindar. Entonces para mí es muy, muy importante eso de, de, de ser auténtico y de ser honesto consigo mismo porque sin eso no podemos desembarcar ningún proyecto o empeñarnos en, en mejorar de ninguna forma. Sí, y eso es verdad, porque si no ves el problema o el, la necesidad de cambio, va a seguir igual. Exacto. No va a cambiar tú, ni todo va a seguir igual, la situación, relación y todo. Pero aparte de todas las eh, bendiciones y amor y sugerencias que nos está dando, yo sé que detrás de todo eso hay un momento que como que cambió el switch, ¿verdad? Como, oh, sí, definitivamente. ¿Qué fue ese momento que tú dijiste, no, yo tengo que cambiar, tengo que buscar de Dios, o tengo que buscarme yo espiritualmente? Bueno, yo, eh, como le, le comentaba al principio, todo tiene su inicio, ¿verdad? Sí. Como le comentaba al principio, yo, um, yo después que salí de la universidad, después de sentirme tan protegida, tan sobreprotegida, a de sentirme de que no pude tener la experiencia de, de conocer del mundo en un sentido, uh -huh. por, por, por no decir otra cosa. Uh -huh. este, eh, me sentí como bien impulsada para tratar todo, un uh -huh. poco de todo. Claro, claro. Sí, como que si fuese un buffet, ¿ok? Entonces, <risa> un chingaquí, Entonces, me dejé llevar del todo, de que quería abarcar todo lo que había uh -huh. que, por mundo, en la sí. que tenía definición de mundo. Y desafortunadamente yo abarqué todo lo malo, <risa> porque es muy fácil um, ser atraído a lo malo en un sentido. Es mucho más difícil hacer las cosas que nos convienen. Uh -huh. Ejemplo, 
tú tratas una dieta y desde que tú dices, no, yo me voy a poner para los míos, yo voy a comer bien saludable, sí. yo voy a beber un jugo verde. Y a... Ay, cuando te pasan una dona por el lado, un pedacito de bizcocho, un pedacito de flan, eso es fácil, agarrar todo lo Ajá. malo, pero es muy, muy, mucho más difícil tú, este, como concentrarte en lo bueno. Entonces yo decidí que yo quería saber lo que era mundo, porque yo creía que yo sabía lo que estaba haciendo con mi veintipico sí. de añito, ¿ok? Tú sabes, la cosa que ahora uno la mira, uno dice, sí. pero ven acá. No, no eso fase de la vida que no tiene que vivir. Exacto. Y, y en el momento uno no lo entiende, en el momento tú, te, tú estás haciendo lo mejor para ti, porque en verdad es como un, un pensar, es como, um, como un poco este, egoísta. Mm. Tú estás pensando, no, yo tengo que sí, hacer todo. Que pensar en sí. ti, Entonces, por ahí ti, vinieron. Vivir la vida. Sí, vivir la vida, expresarme fullmente yo, vivir <risa> mi vida auténtica. En ese sentido, sí, la estaba viviendo auténtica, pero auténticamente terrible. Right? Entonces, este, no, que traté que quería tratar todas las drogas, quería irme de party sin, sin pensar en que mi pobre madre, mi pobre padre esperándome, eh, eh, duraba tres, cuatro días fuera de la casa. Ellos creían que me había pasado lo peor, que tú sabes, juntiña con gente que nada más le gustaba el sexo, la droga y, y andar de parranda en parranda. El demasiado tomar uh, relaciones que no me convenían, relaciones que no, no me edificaban. Eh, tú sabes, este, todo tipo de malgastar el tiempo, el dinero, la energía, uh -huh. este, me sentía tan vacía, tan, tan vacía tan con hambre, pero tan vacía a la misma vez. Entonces, buscando y buscando eh, como el sentirme importante, el sentirme necesitada, el sentirme amada, apreciada en todos los sitios que no, no lo iba a encontrar. Este, entonces, es algo como que después que pasa por esa fase, ¿verdad? Que vas entendiendo, que te das cuenta que no, no va en un sentido, no valió la pena, pero sí, me siento que sí, por otras razones, pero este, entonces mi vida se convirtió en un ciclo de, de, de actividades y actitudes que intentaban destrozar y acabar con la persona que yo estaba supuesta a ser. Este, es como, por ejemplo, yo sabiendo que tengo un potencial para más, pero como no me quiero o no me valoro, o no, ma, no me aprecio, o no entiendo que, que soy algo tan importante y valor, que, um, que tiene tanto valor para Dios, este, yo, creía, yo quería destruirme, mm. pero yo no lo veía así, yo no entendía que yo estaba en una misión para acabar con mi propia vida, wow. en un sentido. Um, sí. ¿Por qué digo eso? Porque este, no iba a ser posible que nada de lo que yo tocara diera fruto, con, las, con el tipo de actitud y la, y la tipo de actividades que yo estaba haciendo, ¿entiendes? Sí. Entonces, este, yo duré mucho tiempo en esos ciclos de querer acabar con mi propia vida hasta que fuera a, hubiera un instante que, que oí, escuché la voz, que tú buscas aquí, tú no vale la pena, tú no sirves, quítate la vida. Mm. Y en esos momentos tú dices... Um, Tú sabes que como que tiene la razón, por, razón, eh, por uh -huh. estas razones, porque mira esto y esto y lo otro, pero, este, y no fue fácil, porque tú sabes que no viene de ti, tú sabes uh -huh. que eso no viene de Dios, Dios nunca te dirá, te quítate la vida, no, el autor de tu vida no te va a hablar así, 
pero en esos momentos como estás tan consumida por lo que estás consumiendo, en, mm. mi, en mi experiencia en ese momento fue todo lo negativo, mm. que es la droga, que las relaciones que no, um, con personas que también están perdidas. Mm. El, el estar perdida, yo sí, y no reconocer, y no reconocer, y no saber que estaba perdida. Sen, me sentía, como te decía, vacía totalmente, eh, sin, sin rumbo, sin dirección, sin, sin propósito en la vida pero sabía como que algo andaba mal, como mm. que algo me decía, eh, esto, no esto no es para ti, que es lo que tú estás haciendo, pero yo quería sí, a la fuerza, no, sí. ay, yo quiero hacer esto porque esto es lo que está haciendo todo el mundo, y yo quiero Exacto. ser tú, y yo quiero, que, yo quiero que me acepten, yo quiero ser parte de, del grupo, y parte sí. de, pero en sí, eh, un proceso que me llevó, me llevó a la ruina, eh, espiritualmente, financieramente hablando, en mis relaciones con la persona que más amo, que más me apoyaban, que más intentaban de, como sacarme de ese abismo, mm. eh, sufrieron enormemente porque la gente te pierde la confianza. Mm. Ya no creen en ti, tú no tienes palabra porque tú lo que estás haciendo son cosas que... Mm -hmm. Dime tú, ¿qué voy a creer yo en tu Si tú lo que andas en la calle es lo que ando haciendo yo no sé qué. O, mm -hmm. o este, tomando, o tu, the bar and bar, the party sí. and party, o, tú sabes... Entonces pierdes la confianza y, y como que te sientes como que no eres nada. Tú sabes, te sientes bien abatida. Y pierdes la conexión o ese, sí. esa comunidad. Definitivo. Aparte de que tiene otra que no te, sí, no te sirve. Exactamente. Uh -huh. Imagínate, entonces de una comunidad de Guatemala para Guatemala. En un sentido como sí. de, de ir de mal en peor para una comunidad que no te... Entonces sí, en verdad fue algo que, que me marcó. Y llegué a un punto, como me preguntaste tú, llegué a un punto que yo me acuerdo que fue una mañana, eh, bueno, yo duré la noche entera despierta y tenía gente visitando mi casa en ese entonces, um, de la gente que no me ayudan, que no me ayudaban. Y yo había perdido mi trabajo porque llegaba tarde, porque estaba de party, anyway. Entonces había perdido mi trabajo, eran como las 5 o las 6 de la mañana y um, se me rompió la cama. Un show, un desastre, ah, hubo un desastre esa noche. Eh, se me rompió la cama, había un regalo en el apartamento porque yo tenía un party, la gente haciendo desastre, acabando con todo. Entonces yo dije, Dios me pronto la cama, pero ¿qué, qué desastre? La pobre, la pobre, la pobre, la pobre la mitad, no, no aguantó este grupo de gente aquí, eh, tú sabes. Este, cosa de muchacho, con un sentido de que parió, vamos a beber y vamos a aparecer y todo el mundo, y uno aquí viendo movies y el otro aquí. Entonces, un desastre. Entonces, como que eso fue lo, lo último. Yo dije, esto es imposible, que ni en una cama como bien, que sí. como tiene que estar, que yo no me puedo ni descansar. Entonces, como que ya, como que yo no daba no más. Avanzaba, sí. No, y salí, crucé la calle, al frente de mi casa había un, un, un parque. Y la cama no se me rompió por lo que pensa, porque, por lo que puedan pensar. Porque ah. no sé que la gente piensa, no, pero entonces estaba. Un chachi, ¿qué fue? No, no fue por eso, no fue por eso. Pero crucé la calle y me senté abajo de algo casi semejante. Me senté encima de una piedra y le dije a Dios, le dije, All right, you win, I'm done. You mm. know, yo dije, Ok, ya, yo no, wow. yo no doy más. Esto, lo que yo estoy haciendo no me está funcionando. Eh, mi vida está completamente vuelta un desastre, tú, tú tienes la palabra, yo no puedo, ya yo no puedo, yo no sé lo que, estoy. Yo, yo estoy hastiada, cansada, agotada, yo no puedo. Mm. Y como que en ese momento me, 
totalmente como que me entregué. Me... Sí, te entregaste, surrender. Sí, total. Y desde ahí comenzó en verdad lo que yo llamaría mi, mi reversión. A, mi reversión a mi fe y, y anduve en muchos sitios diferentes tratando de encontrar lo, lo que me llenaba, lo, ¿sabe? El, el llamado de fe que tengamos, porque si todos tenemos ese, tenemos un hoyito en el corazón que es del tamaño de Dios y solamente lo puede llenar. Entonces comenzó mi proceso de, de tratar de entender un poco más sobre la, la parte espiritual de mi ser. Sí, porque somos, somos espíritu y también uh -huh. somos cuerpo físico. Y entonces yo comencé a tratar de entender qué significaba eso y, y aprender de religiones diferentes, que los curas, que los hindus, um, non-denominational Christian, los cristianos, como quien dice evangélico, los protestantes, este, siendo, buscando uh -huh. eh, testigos de Jehová, tratando de entender un poco más acerca de, de qué, la, lo que le habla a mi ser espiritual. Y, y duré un tiempo tratando de, de aprender acerca de, de todas las religiones. Y, y regresé a mi casa, que lo siento así, que es mi casa, que fue mi fe católica. Um, y, y desde que regresé, no he vuelto, no he dado una, un paso atrás, porque cuando regresé, regresé como con el conocimiento y la intención de empaparme, mm -hmm. educarme acerca de mi fe, no solamente heredar, heredar la fe que me dieron mis padres, pero sino yo este tener una relación íntima con mi creador mm. y ya fue muy diferente mi proceso porque ya lo hacía con una intención, intención sí. sí diferente eso es muy importante la intención porque a veces estamos en una situación o en una relación que no hay intención solamente estamos ahí para uh -huh. ah, escuchar esta misa o a media de la iglesia uh -huh. pero si tú le pones intención y escuchas lo que te están diciendo lo aplica y reflexiona y como que Dissect, lo, sí. en verdad, go eh, bien a fondo, ¿verdad? Uh -huh. A lo que están diciendo, a lo que es. Te funciona de otra manera. Sí, definitivamente. Y te, te transforma. Definitivamente. Es, lo, es bueno que tú hablas de la intención, porque la intención es, es tan importante, porque cuando hablamos de la intención, hablamos de uh, eh, nuestra voluntad. Uh -huh. Y es algo, un tema que siempre se trata en lo que se trata de... Uh, de la religión, de, de la fe, porque tu voluntad eh, es lo que te impulsa. Si yo te digo, Catherine, vamos, vamos, a, vamos a, a, a un restaurante, tú vas si tú quieres. Uh -huh. Si tu voluntad dice sí, yo, yo, si tú por tu propia causa dices sí, yo quiero ir, tú vas a ir. Si no quieres ir, no lo vas a hacer. Entonces, en cuanto se trata de, de, de nuestra fe, de nuestra... Um, inclinación, diría, religiosa. La voluntad y la intención es muy importante porque tú tienes que tomar la decisión um, de, de llegar a conocer más a profundo qué es lo que en verdad se está haciendo. Entonces, para mí eso fue algo muy importante, especialmente regresando a la fe católica. Um, como tú dices, yo crecí que, ok, vamos a misa, ok, fuimos a misa y, ok, la misa es algo importante y se va y tú trata de, you know, Trata de no dormirte, trata de poner atención y tú sabes, no te mirando a todo el mundo, no te distraiga, o después tú sabes. Entonces, como que habían tanto, todos requi todo sí, estos requisitos, requisito. que eran requisitos como sociales, uh -huh. como la expectativa de, tú sabes, verdad, bien, no te bien. Sí, que no te mire, pero yo no te quiero tener que sonar ante la gente. Tú sabes, todos estos requisitos sociales, que en verdad, este, 
no, no, no tienen propósito. No tienen ningún propósito. Y, y, no, y no tratan lo que, el tema de lo que en verdad está sucediendo. Cuando la esencia. Del, no, la esencia. El gracias. valor, la no, creencia, no. El, el propósito de El de propósito del momento, exactamente. Entonces eso fue algo que ya cuando regresé quise eh, educarme y, y tratar de llegar a entender qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que en verdad está sucediendo. Y mientras más, Dios es tan, tan lindo y tan bonito y tan generoso que cuando tú le pides un poco, conocer un poco de él, o como que, que te ilumine aunque sea un poco acerca de quién es él y, y quién eres tú, él, él se va, él, se re, él te rebosa, uh -huh. eh, en, eh, te da en abundancia, sí. Sí, el, el conocer, el amor de él, el, eh, te ilumina y como que te sigue atrayendo, y para mí es algo tan bello porque me siento como en un sentido... Este, como que es un imán que con el tiempo la atracción solamente va creciendo, uh -huh. ¿sí? Y entonces, pero ahí se trata la voluntad, ¿sí? Porque la voluntad, tu intención en cómo tú haces las cosas es muy importante porque Dios es muy caballeroso. Uh -huh. Jesús es muy caballeroso. Él no se, él no se impone si tú no lo invitas, no entra. Entonces, eh, eso es algo que, que cambió mi, mi, forma de, mi forma de relacionarme con mi fe y con Dios. Es conocer que yo tengo que poner de mi parte en un sentido y, y, y yo tengo que abrir esa puerta y invitarlo. Y cuando eso sucede, mm. cambia tu vida por completo porque te, das, te da mucho más de lo que esperas. Y te da tanto a cambio de tan poco que yo no sé cómo todavía te negocio. Wow. Si te pones a pensar, porque sí. tanto a cambio de tampoco un granito, la escritura dice que si tuviera fue como un granito de mostaza, y eso sí. es algo bien pequeño, y con eso Dios hace cosas inmensamente grandes y bellas en tu vida, um, y no te digo tampoco, porque yo cuando le hablo a la, a la persona de, de, mi, de mi jornada espiritual, <risa> o de mi, hasta ahora lo que ha sido mi, mi experiencia espiritual. Claro, claro, una jornada. Es una jornada sí. para todos. Es una jornada y es de por vida. Entonces yo siempre le digo que este, yo no te estoy vendiendo sueños. Uh -uh. Yo no te voy a decir a ti, no, uh -huh. porque entonces tu vida va a ser eh, lo mejor uh -huh. y, y nunca vas a tener problemas. Es y nunca diferente vas a para todo el mundo. Exacto. Es un proceso y todo lo va como una fase diferente. Sí. Y no te voy a decir que, que no hay sufrimiento, que no, que no hay cosas que te van a frustrar, que no hay cosas que te van a hacer cuestionar tu fe, mm. que porque eres ser humano, mm. eh, primeramente sí, eres ser humano. Entonces, este, nunca te voy a vender ese sueño de que no, inclusive lo primero que yo le digo a la gente cuando me dicen, oye, entonces tú, ¿qué pasó? Porque tú como que estás diferente. Y yo digo, oh, mi amor, es Jesus. Mm -hmm. um, lo primero que digo es, sí, este, yo no te voy a vender sueño. La vida es difícil. Mm -hmm pero más difícil si no conoces de Dios. Amén. Entonces, Eso. ¿De entonces, si tú estás perdido y no estás sí. en una conexión o comunicación con Dios, ¿no? ¿Qué, ¿atrás de qué estamos? ¿Dónde está la fe, los valores, el amor, la esperanza, todo eso? Sí. ¿De dónde lo buscas? Exacto, porque si te pones a ver, muy buena pregunta. Y buena pregunta como para reflexionar, ¿verdad? Y, y sé que es algo que si tú se lo traes en, en oración a Dios, Él te llena de, de, de esa sabiduría y de ese entendimiento. Eh, nosotros buscamos vacíamente, mm -hmm. sin saberlo así, en sitios donde no hay, mm -hmm. donde no, no existen esas cosas. Mm -hmm. eh, ¿sabe? Eso como que si yo fuera, dámenos una pizzería, 
a buscar un martillo. Véndame un martillo. Señora, aquí no mandamos un Aquí no hay nada de eso. Oh, pero yo creo que aquí, y ahí me quedo buscando. Uh -huh. Y ahí me quedo pidiendo que no, que denme en esto, que denme en el martillo, que yo vine por un martillo, que yo quiero una herramienta, señora, que es una pizzería. Exacto. Y nosotros, cuando necesito que no. Sí, nosotros no somos. Dar, o gente que no te lo puede dar. O gente que no te lo puede dar. Porque no lo tienen para ellos. Se lo van a dar a ti como imposible, entonces pero nosotros a veces somos como tan cabeza dura y, y, la, y, y la arrogancia y, y el orgullo mm. del ser humano no nos deja ver las cosas que en verdad son tan sencillas y tan simples mm. porque si, si llegamos a entender que no, que ahí no puede haber nada de eso tú no pierdes tu tiempo buscando de claro. no hay wow, todas estas cosas son bien poderosas y creo que o sea Espero que los oyentes lo usen de herramienta, ¿verdad? Hablando de herramienta, para reflexionarse ellos y ver dónde ellos están en su vida, qué pueden cambiar, qué pueden mejorarse a sí mismos. Porque creo que para mejor cambiar el mundo hay que cambiarse primero nosotros uh -huh. para poder cambiarlo alrededor y después ahí comienza como el domino, ¿verdad? Uh -huh. Pero quiero que tú me digas qué es esa, como ese consejo que tú le darías a tu versión pequeña. ¿no? A la versión. ¿Sí? Eh, yo le diría, bueno, lo que me, me cambió la vida, reconocer en el momento fue que, que hay un Dios que me ama. Eh, eso de que tú eres muy valiosa, tú tienes mm. un precio que nada ni nadie en el mundo lo, lo puede pagar porque tu precio es demasiado más alto que eso. Tú eres importante y tú, tú eres una prenda preciosa para Dios. Um, es algo que yo le diría porque me acuerdo que mi papá siempre me decía que en paz de cáncer me decía, mija, tú tienes que darte tu precio porque nadie te lo va a dar. Mm -hmm. Entonces fue algo, es un, un pedazo como de, eh, es una, algo tan lindo que siempre me decía, que yo lo tomé para mí, yo decía, no, yo me tengo que dar mi precio, ¿no? Uh -huh. Esta situación no me conviene, yo me tengo que dar mi precio. Pero entonces, lo que, lo que en verdad completó y concretó uh -huh. eh, eso que papi me decía fue este entendimiento y este conocer que mi precio, porque date tu precio, que date tu precio, pero si tú no sabes cuál es tu precio, mm. tú te vendes barato. Claro, a Exacto. peso. Ajá, porque tú dices, no, yo me tengo que dar mi precio. Hoy oh, yo soy a cinco, tú me entiendes. <risa> Pero cuando tú entiendes que tu precio es, es tu mucho precio? más allá de lo que el mundo posible, que cualquier persona en el mundo pueda dar, tú, tú, tú te mueves y piensas diferente, porque tú dices, sí. espérate. Sí. Yo entonces para mí fue, espérate, yo soy hija de Dios, yo no puedo tener. No, yo soy, yo soy, yo soy hija de un rey. Entonces, ¿cómo es que yo, siendo hija de un rey que me quiere tanto, que me adora, que se revela? en mi alrededor, en mi entorno, eh, con la belleza de la naturaleza, con el amor que siento de mis seres queridos, de mis amistades, eh, que hace todo para mí, para uh -huh. revelarse a sí mismo, para que yo llegue a conocer de su bondad y su gracia y su amor por mí. ¿Cómo es que yo, siendo hija de un rey, puedo, eh, puedo seguir en una situación que no me edifica, que no me lleva a conocer más de él? Entonces, es como una cosa tan linda, porque, por ejemplo, Ay, a mí me encanta el flan, pero el flan en palabra, ok. Pero que si tú me das un pedacito de flan, un ching, ay, Gloria, pruébate el flan. Y yo, espérate, tú, no hay más. No hay más, dame un ching, dame un pedacito, tú sabes bien. Un pedacito, un pedacito grande. grande. Entonces, no me estés, tú sabes. Entonces, 
eh, así es con la cosa de papá Dios a veces. Tú sabes que, que, tú, que él te da como a probar un poco y tú dices, dame más, sí. quiero más. Pero a veces nosotros tenemos como una... Y a veces porque también no sabemos, no, ten, no tenemos como las palabras, yo diría, y, um, para pedirle más a Dios en ese sentido. Porque eh, creemos como que a veces tratamos a Dios como eh, un, un candy dispenser, una mm. maquinita de candy. Uh -huh. Papá Dios, ay, mira, Dios, yo tengo un problema, déjame yo poner 25 centavos aquí, dame la solución. Gracias, nos vemos later. Te veo luego, cuando ya <risa> después se me y hablamos ahorita, hablamos el martes. Entonces, y volvamos, uh -huh. y volvamos, ay, que yo tengo otro problema, Pídame, ay, pero si tú me sales, mira, si tú me sacas de esta, yo, te, yo voy a ir para mí, yo voy a ir para punto, yo voy a ir para esto, yo lo, tú sabes que si tú me, yo le voy a mandar una ofrenda a fulanito, se está muriendo, si tú me ayudas, ay, déjame darle, eh, yo le voy a dar 25 pesos a la gente más necesitada, y tú me sacas, esto no es una, no, no, es, un no es un intercambio, no es una relación transaccional, uh -huh. no es tú me das y yo te doy, es un entrego total uh -huh. de tu ser, ¿Por qué lo digo así? Porque él te creó. Entonces, ¿quién te conoce mejor que el que te creó? Porque sabe dónde tienen todas las hebras que tú tienes en el pelo y, y conoce tu corazón de una manera tan íntima y profunda que nadie en tu vida la va a conocer. Ni tu esposo, ni tu novio, ni tu novia, ni tu, ni tu um, esposa, para los, uh, los oyentes um, hombres. Entonces, nadie te va a conocer de la forma que Dios te conoce y nosotros a veces lo tratamos como que es algo como que tú me das algo yo voy a, tú sabes, yo voy a rezar, dame algo sí. tú sabes y en verdad no debe no ser así. y tenemos que tener ese de ese por eso te digo tener como esas las palabras para pedir al Señor que nos dé más que es que, que nos llene más y nos el, llene sí porque ya tenemos todo ajá la vida Right? Yeah. Um, la vida y, y muchas bendiciones si tú tienes un hogar, si tú tienes donde dormir si tú tienes zapatos, si tú tienes una ropita de ponerte, tú estás mucho mejor que la mayoría la del mayoría, mundo sí. Sí. entonces pedirle a que Gratitud. te dé más sí, definitivamente. sí y eso es algo clave también sí. porque sí. si tú estás en un espacio de gratitud, tú no estás como es un lugar ay, yo necesito, yo no tengo sí. y eso como es. que es como se va como un hoyo que se va abriendo, no uh -huh. sé qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. No tengo, no tengo esto, Flanito tiene esto, entonces ya. Uh -huh. Ahí va como creciendo el hoyo de... Sí, y te va ahogando. Sí. Eso es lo que sucede. Y si tú te enfocas en lo que no tienes, nunca vas a tener... O sea, aparte de todas estas bendiciones que tú nos estás dando hoy, uh -huh. y sabiduría, tú has encontrado ese llamado, ese propósito que tú dices, esto es lo que yo tengo que hacer. Si sí, yo me en un sentido me siento que sí, tú sabes lo que <ríe> me da risa que tú lo dices, porque yo me acuerdo que yo duré tan la, la mayor parte de, mi, de mis los años, tú sabes, los 20, 21, 21, eh, tratando ese tema con mi mejor amiga. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer por el resto de mi vida? Tengo que, como que tú tienes que elegir una, un, un camino y sí. ese es, y no puedes cambiar Cambia de ahí, opinión, sí. porque eso es lo que tú quieres hacer. Yo me voy a ejercer en esta carrera, porque esta es la carrera que yo quiero, para esto yo estudié y después hice mi maestría, entonces yo tengo que hacer esto. Eh, y lo bonito del propósito eh, es que tu propósito no tiene que ver solamente de que donde quiera que tú estés, tú puedes estar desempeñando tu propósito mm. en tu vida. Entonces yo, yo sé y entiendo que por, por causa de mi, eh, uh, por virtud de mi, de mi creación, de quien, de, de quien soy, de la persona que soy, de, 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 uh, de a quién le, le pertenezco, 
por no decirlo, por decirlo así, este, que mi propósito es glorificar a mi creador. Mm. ¿Y qué significa eso? Eso puede tener, uh, eso se ve diferente en cada escenario, porque este, ¿cómo yo glorifico a Dios? Yo tratando de, de, de amar como Él nos ama. Mm. Y para mí eso se puede verse diferente. Por ejemplo, para llamar a Catherine, tal vez um, si es una persona que necesita, o oh, ayúdame um, a hacer un proyecto o con cualquier cosa, o ora por mí, tal, así yo te estoy amando. Uh -huh. O um, si es otra persona que tal vez es una persona que necesita un desamparado y necesita algo de comer, así yo lo estoy amando. Eh, entonces varía con, con cada cosa. Las acciones. Sí. sí, y a veces creemos como que tiene que ser, no, mi trabajo, mi propósito, mi carrera, y cómo yo me desempeño como una profesional o como una madre, que también es un, algo sí, muy bello, sí. como esposa, como hija. Pero tu propósito ya ha sido definido y, y tiene, eh, se desempeña de manera diferente a donde quiera que estés. Y tu propósito no para porque tú cambias de lugar. Tu propósito sigue en pie. Y entonces tú sigues, tú tienes que seguir marchando eh, como junto a tu propósito y es tratando de, de ejercerlo. Sí. Es importante porque a veces, ah, no estoy haciendo esto, no estoy en el lugar que tengo que estar, no estoy en el lugar que debiera estar, uh -huh. no estoy aquí arriba, debería estar aquí. Pero a veces ahí nos entancamos. Uh -huh. Y eso como que te deprime uh -huh. y como que va. Pero no, tú estás haciendo esto porque te debías, pero como que era tú tener propósito de Dios. Tú estás aprendiendo, estás pasando una faceta de uh -huh. tu vida que es necesario para tú llegar a la próxima. Exacto. Y es como una jornada, ¿verdad? Que va uh -huh. como, no es, no es como una línea, ¿verdad? Que tú uh -huh. vas derechito al propósito. Uh -huh. eh, no, vamos a pasar esta parada aquí, vamos a hacer este curso aquí. Exacto. Eh, tú necesitas aprender uh -huh. esto, necesitas pasar por esa relación, uh -huh. necesitas tener de problemas. Uh -huh. Y eso da como una lección de vida. Sí, porque un diamante no pierde su valor porque está debajo de la tierra uh -huh. o porque tú lo pusiste o oh, lo tienes como eh, del display en, en tu sala, en donde quieras. El precio está igual, el propósito está igual, entonces no importa dónde te encuentres, no importa si te sientes perdido, si te sientes que no sabes lo que estás haciendo, si estás deprimido, mm. si sientes que tu vida no vale nada, aunque tú así lo pienses, esa no es la verdad. Mm. La verdad es que eres, eres una prenda preciosa y que tiene mucho valor y que tiene mucho que aportarle al mundo y que tiene un propósito dado por tu creador. Eh, por el creador del mundo entero. Si te pones a pensar, si, si tú contemplas por un, por un minuto que el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en sí contiene te ama y quiere saber de ti, quiere que tú lo ames y quiere entrar en una relación íntima contigo, tal vez piensas, ¿quién soy yo para merecer que el creador del mundo entero me quiera o quiera saber de mí o quiera tener una relación conmigo? Pero la realidad es que tú vales todo eso y más para Dios. Entonces, lo digo porque yo cuando me sentía perdida, quisiera, hubiese, me hizo muy bien escuchar esa palabra. No la creí, mm. no la creí de una vez, mm. pero me hizo muy bien saber de que sí, que yo todavía tengo. Sí, eso es como que tú tienes que seguir repitiendo para creerlo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, o escucharlo para, con la verdad, ok, sí, es verdad, Dios me ama. Sí. Wow. Vamos a hablar de los límites o vamos a decir barreras personales de que tenemos que establecer en nuestra vida con nosotros mismos y relaciones externas también. 
So, eh, quisiera darte el piso a ti como guest de que hables un poco de que, qué es barrera personal para ti y cómo tú lo aplicas en tu vida. Bueno, sí, las, las barreras personales o los límites son cosas muy importantes porque a veces queremos complacer a todo el mundo y es imposible complacer a todo el mundo a la misma vez. Entonces, es una manera de nosotros, eh, por medio de autoconocernos a nosotros mismos, podemos establecer um, una manera de cómo manejar nuestro tiempo y atención que le damos y le brindamos a las personas o a las um, cosas exteriores para que así también podamos tener tiempo para hacer las cosas que nos llenan a nosotros um, y ser un poquito más feliz y mm. más contento. Sí, yo pienso que en verdad eso es parte de... Porque si tú haces algo como sin consentimiento tuyo o sin querer hacerlo, tú lo estás haciendo de mala manera, la otra persona tal vez lo anote o lo, lo, le va a afectar a, a, a esa persona y también como que tú vas a tener como resentimiento, ay, ¿por qué yo vine a este sitio? Uh -huh. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Entonces, eso crea como un, una situación mala. O sea, en verdad, como crear barrera para ti mismo. Primeramente, ok, yo voy a hacer esto. Es porque yo lo quiero hacer, porque me siento como que lo tengo que hacer, presionada que lo tengo que hacer, o porque quiero complacer a esa persona, o porque me siento obligada, porque me hizo este favor. Pero no es así. O sea, tiene que ser porque te salga a ti de, ok, sí, yo me siento cómoda, vamos a hacer esto. O si sí, yo me siento cómoda, te voy a regalar esto. Y también como con nuestro padre, yo siento que como un, perdón, un tema tan importante porque <coughs> los padres como tienen autonomía o control, ¿verdad? En mucho tiempo de nuestra vida, a veces nos dejan, y nuestra cultura influye mucho, de que nos dejen como tener nuestro espacio, nuestro llamado, nuestra voz, en verdad, ¿verdad? Como que no. No es lo que tú dices, es lo que yo digo. Yo soy el adulto, <coughs> yo tengo que estar aquí. Tú eres propiedad mía. <risa> Entonces, todo esto, eh, normas sociales de nuestros padres que no tienen como barrera o personales. Por ejemplo, bien reciente yo tuve que tomar la dicha y el control de mi situación. Me mudé a una casa con mi mamá. Teníamos partes diferentes, o sea, dos apartamentos, pero tuve que tomar esa conversación con ella y decir, no, este es mi espacio y aquel es el tuyo. Y obviamente ya se sintió incómoda, se sintió como que yo le estaba faltando respeto y todas esas cosas, o sea, fue algo, ni te cuento, porque fueron muchas situaciones. Y ahora que miro hacia atrás, digo, ok, sí fue un momento de que tenía que pasar esa cosa porque gracias a ese momento yo pude expresar y reclamar mi espacio y mi derecho. Yo me siento mejor conmigo misma, ¿verdad? Me siento más complacida, tengo mi espacio y también sé que ella sabe ya cómo mi expectativa, no también expectativa, pero también mi derecho, ¿verdad? Y lo respeta mi espacio. Bueno, esa barrera no ha ya somos como más conectados, tenemos una relación mejor, porque ya yo le dije, ok, esto y esto y esto, y ya lo, ya, ya lo que ya, ya hace con esa información, obviamente es su decisión, pero ya yo se lo dije, uh -huh. y no me siento como, ay, yo no se lo debí decir, o lo tengo dentro de mí, no se lo he dicho, o esto y que lo otro, entonces es como un dilema personal. Uh -huh. O, sea, o si no, si tú no expresas lo que sientes, 
tú sientes como que cada vez que ese límite que tú no has comunicado, que no has expresado, que cada vez que es violado o traspasado, eh, va creciendo en ti ese resentimiento, mm. esa negatividad, hasta que explotas mm. y de mala manera. Entonces, eso también es un límite que tenemos que tener con nosotros mismos, es de saber cuándo expresar y cómo expresar y comunicar um, esos límites, lo que, lo que sí en verdad me agrada, lo que no me agrada y las cosas que, que siento que no debe alguien como de traspasar, porque la gente llega hasta donde uno lo deje, claro. y si tú no le estableces una firme línea, una, una firme barrera, las personas van a seguir ocupando más y más y más, de tu espacio, de tu tiempo, de tu energía. Entonces, algo como eso es un acto de, de amor a sí mm. mismo, de, de sí. uno saber decir, bueno, hasta aquí te permito, pero ya más de aquí no, porque aquí me estás quitando, robando tiempo mm. que yo necesito dedicar a mí misma por cualquier razón, para cualquier actividad que, que me llene, que me ayude a seguir um, creciendo o mejorando o que me haga sentir bien. Sí, y en verdad lo, la, el primer paso a, a, a eso, ¿verdad? Crear esa barrera es comunicación. Que es tan, si tú no te comunicas, no le dices a esa persona, no lo piensa, no lo, lo trae a la luz, vamos a decir. ¿Quién lo va a saber? Nadie, nadie, no, nadie te va a la mente, o sea, esa persona no va a saber ah, que eso te molesta, esa persona no va a saber, ah, a mí no me gusta que esa persona venga a mi casa, a mí no me gusta cuando te hace eso, eh, tú me, te, te estás aprovechando de esto, te estás aprovechando de lo otro. Si tú no lo comunicas, la otra persona no lo va a saber. Uh -huh. Y yo creo que es tan esencial, vamos a, a llegar al tema las relaciones uh -huh. personales, ¿verdad? La relación de pareja. Aparte de la comunicación con los padres, con los hijos, que, que vamos a reversarlo ahora también, lo mismo debe pasar si eres padre, comunicar con tus hijos y dejar que ellos se comuniquen contigo. Ahora cuando venimos, venimos con la, la, el tema de las relaciones, tener ese balance, porque creo que en la pareja a veces como que tomamos más el control o lo caseros de la casa o lo que sea, y como que, ay, yo siempre tengo que ser todo, yo tengo que ser lo otro. Pero tú le has dicho a tu pareja, no, tú puedes hacer esto por mí, o te está pasando, <risa> o esto y que lo otro, ¿verdad? Conozco muchas, muchas personas, muchas eh, mujeres que ya te llevan tiempo, muchos años casadas, mm. y que tú la oyes peleando, no, porque yo soy la única que hago todo en este hogar, yo soy la que le tengo que poner la mano a todo, mm. porque si yo no lo hago aquí no se mueve un plato, no se mueve esto, no se... entonces tú te preguntas en ese momento, pero ven acá, fulana, tú le dijiste a tu esposo, le dijiste a tu pareja que tú necesitabas su apoyo, su ayuda, mm. en ciertas cosas, porque a veces erróneamente tenemos la, la expectativa de que tú, tú tienes que saber lo que yo estoy pensando mm, ¿no? y no es así no es nadie sabe lo que tú estás pensando hasta que tú no lo comunicas y lo expresas como dice Caterin entonces es algo que tenemos que nosotros también tomar um, como esa responsabilidad mm. de nosotros mismos decirle a la persona eso es lo que yo necesito de ti y no esperar que ellos dos lo hagan por, porque lo saben, porque no van a saber. Claro. Porque cada vez que sucede eso, tú te vas a sentir decepcionada y vas a sentir resentida porque la persona no está llenando tus requerimientos, tus requisitos, tu, tu requisito, tu, la persona no está haciendo lo que, lo que tú esperas de ellos, pero si tú no le has dicho, sí. dime, ¿cómo iban a saber? 
Entonces es como algo como un poco como hasta chistoso si tú te ponías. Sí, pero ¿qué pasa tanto? Porque estamos como envueltos en esta creencia de que el otro debe saber o que el otro debe hacer o que el otro tiene responsabilidad. Pero alguna gente están en el mundo y no saben lo que deben hacer. O so, tú tienes que comunicarse. Uh -huh, uh -huh. No, yo no quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú hagas esto. Y obviamente, cada quien tiene su decisión, pero ya tú se lo comunicaste. Ya tú fuiste claro y dijiste, no, esto no me gusta. Y si tú quieres irte por tu lado y yo por el mío, y no se comunican ya esa decisión, pero ya tú comunicaste, ya tú estás libre de juzgarte a ti. Ah, yo no lo se lo dije. Uh -huh. Yo no me siento bien. Ah, no te sientes bien, pero tú nos lo has dicho. Uh -huh. ¿No? Sí, es muy importante. Sí, es muy importante ese tema de, de relaciones. Yo creo que hemos tocado en toda, en resumen, ¿verdad? Todas las diferentes relaciones de esa barrera, pero yo creo que la más importante es la propia. Sí. De saber esos límites. A veces como que nos sobrellevamos para complacer a los otros, pero estamos como llenando nuestro objetivo de poder eh, ser como lo que nosotros queremos ser, no solamente porque lo demás esperan o necesitan. Uh -huh. Yo estoy trabajando en eso también. Es difícil, no es fácil es un... porque uno quiere abarcar muchas cosas, entonces cuando no eres realista contigo misma y no, y no te pones tu propia barrera, por ejemplo, si tú eres el tipo de persona que tú tienes que tener la casa impecable y ya te dan las once y media, las doce de la noche, y tú sabes que tú no has terminado, pero que si te sigue, uh -huh. sigues haciendo eso, no vas a descansar. Y mañana no vas a poder ser la mejor versión uh -huh. de ti en cuanto a tu trabajo, tu familia. Entonces, ese es un límite que tú te tienes que poner para ti mismo también. Uh -huh. El saber decir, no, hasta aquí llegué, eh, me siento satisfecha con lo que hice y ya mañana será un nuevo día. Así mismo. Pero gracias por todo, ha sido un placer tenerte aquí, conocer de ti y cada vez que hablamos es como un party porque tenemos como muchas, muchas conversaciones tan como íntimas y importantes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Un placer. Uh -huh.